0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。好，那很久没有更新了，主要的原因是因为我从十二月初就开始出现了那种类似新冠的症状。那为什么我会说类似新冠？主要是因为我做了几次就是快筛啊，都没有看到就是阳性，所以我很难就直接说这叫做新冠。那当然我也知道说就是没有被验出阳性，不代表就没有得到新冠。就如果你今天验到的是阴性，的话，只代表你在那个时间点刚好没有产生阳性反应，大概只能说是这样的状况。那管他的，反正我也没有想要去追究我到底有没有新冠。就其实我心里是觉得我已经得了新冠了啦，但因为检验上没有确认，所以我就说是类新冠好了。那先说就是这新冠是怎么来的？好了，就其实如果我是待在我们现在三重县的四日市的话，我觉得它的疫情状态不算特别严重，所以出门上下也不太容易遇到就是被感染的状态。那我自己的话，主要是因为我同住的日本人，他从大阪老家回到这里的时候啊，就开始发烧，所以后来呢，他又回大阪老家去休养。但他一回家的隔天，我就开始感觉自己喉咙好像不太对劲。然后之后呢？下一个一整周，我喉咙都痛到一个爆炸的地步，但我自己感觉是没有发烧，就觉我完全没有发烧，我每天都有测那个体温，就是完全没有问题。但是我喉咙这一区就非常非常的不舒服，这个喉咙痛到就是我后来会觉得我舌根后面甚至会有点麻掉，那同时也有流鼻涕等症状。那之后呢？最明显的就是我在吃东西的时候，大概有一两个礼拜都是没有味道的，就除非那个食物是超咸或者是超甜，不然你就会完全没有办法感受到它有什么特别美味的地方。所以那一阵子啊，就例如说我要吃饭的时候，我都会想说，反正也不用做的太好吃，或者是我可能干脆就吃便利商店就好了，反正我也吃不出味道来。所以那一阵子呢，就是对于食欲这一块，就是非常非常的没有兴趣。那现在呢，这种状态是已经回复了啦，只是现在遇到的问题点就是在这几个礼拜呢，我都会持续出现干咳的现象。那这个也超像，就是新冠后期的症状。所以从十二月初的这几周，就是我完全没有办法好好的在电脑前录音，尤其是那个声音的鼻音，真的是太可怕了。那直到最近的这一周呢，就是鼻音慢慢有点消退，所以我就想说，嗯，好吧，还是稍微录一下比较好。那但是我在录音的过程当中呢，就是很容易会出现干咳的现象，所以这个录音就会让我拖很长的时间。所以我在这个礼拜当中呢，也是断断续续的录，所以这个月呢，就几乎都缴了一些白卷，就请大家见谅。那因为这几周都是休养的状态，所以就让我有时间可以来追一下 Netflix x 上面一些神剧。那所以就是稍微跟大家分享一下我这几周大概看了哪些剧好了。那我想大家可能也都有看过，因为毕竟都算是神剧了，大家没看过也是太奇怪了。那首先呢，我看到的就是十二月初非常火红的，就是《初恋》的这一部。那这一部呢，我其实自己非常非常的喜欢。那其实我在刚开始一点进去，我会看到这个画面的时候，就是这一部剧它跟一般的日剧不一样的地方，就是那个画面真的是美到，就是你看到就想要继续看下去。那前一部让我觉得也有文青的感觉的剧，大概就是新闻记者的这一部。那所以呢，我在看到初恋的刚开头的时候，就他就拍到那个旭川的那个圆环嘛。那我一看到那个圆环之后，我就觉得哦，好美哦，就好想要继续把这个剧给追完。不然其实我自己本来是没有那种在追日本纯爱剧的习惯，但因为这部剧真的拍得非常的文清，所以我才开始看得起来。那看完的结果呢？就我觉得我在很多的片段都哭得很惨，就我觉得这一部真的太好哭了。这样子，就你虽然觉得这个剧情很狗血，但是不知道为什么就觉得每个人表现的实在是太真挚了，就是会让你觉得人生当中很多不得不的状态。那我也不想为这部剧做太多的分析啦，因为这些分析呢，你在网络上都可以看到非常多了。那我觉得就不需要我再细讲，我大概就是描述一下自己的感受。就我觉得这部剧呢，就是非常的美，然后呢，它会描述很多你过去生命当中的美好，跟你失去的遗憾。那这部剧呢？它为了不要让你就是在人生当中失去希望，最后的结果当然是好的。就是那些你曾经失去的遗憾，如果它真的是属于你的，它就会以另外一个形式再回到你的手上。大概是我在看这部剧的一些感受。但实际上呢，人生当然没有像这部剧想的这么美好。这部剧的每个人啊，你都觉得他太亲切、太善良了吧？就我觉得，在现实社会当中呢，这种事情其实发生的几率是蛮低的。然后啊，那种对于初恋抱持的爱情可以持续这么天长地久，我觉得在很多人的心中，大概都会是一个问号吧。很多人大概在想到自己的初恋，都会觉得说，哦，希望永远都不要再见到他之类的，或者就只是觉得他大概只算是人生中的一个过客。谁会在十年之后还会感受到，就是初恋带给你的那种悸动？我觉得以人的记忆的保存期限跟他所带给你的那种悸动，其实这算是蛮困难的才对。好，那这就是我对于《初恋》这部剧的一些感受。然后接着呢，我就开始来看另外一部台剧，这部台剧叫做《他和他的他》，它是由就是徐伟宁主演的。那我原本想说，就有徐伟宁应该会是一个还蛮好看的剧吧。那有很多人也会说这算是一个烧脑神剧，那我自己看完的结果，我比较不觉得它算什么烧脑神剧啦。就是如果要说烧脑的话，我会觉得几年前推出的《想见你》，就是许光汉跟柯佳嬿的那一部，大概算是比较烧脑的。不过呢，他和他的他的这一部啊，还是会让你就是在刚开始看完之后会有想要看下去的冲动。原因是因为你会觉得说，哎，第一集到第二集这。个转变也太夸张了吧！你会想要知道，就是他葫芦里卖的是什么药？那最后他达到结局的时候，我也没有特别惊喜。不过呢，我自己大概从中就是又多了解了一些，就是关于人的解离的这一块。就是如果有些人呢，他在过去的一些人生当中有所谓的 PTSD 这一类的，就是重大创伤的时候，人啊有时候很容易会忽然进入一个精神解离的状态。那像我自己，就是我有时候在思考，或者是例如说我遇到一个情绪卡关的时候，我会忽然感觉到自己就是跟外界就是完全切割，然后我会自己在一个就是自己情绪的回圈打转，然后我会觉得非常非常的不舒服。然后要等，就是旁人再来跟我对话的时候，我才会忽然又意识到说，哎，我刚好进入了某个情绪回圈。那当然是跟这部剧没有办法比啦，因为这部剧的就是主角他进入那个解离状态超级长的，他已经长达一个故事、一个杀人事件了诶。那这也是因为主角他所遭遇的就是精神创伤是比较艰难的。所以呢，他所感受到的痛苦大概也会比较大，所以让他那个解离的效果会非常非常的强烈。那我自己的话，大概就比较像是小时候有一些比较恐惧的事情，例如说很害怕被别人羞辱啊等等，这种比较属于自己小范围焦虑的状态。所以当我感受到自己要受到羞辱的时候，很容易让我进入那个情绪回圈。所以我觉得有点算是小解离。但是那应该在医学上不算是一种解离才对。不过我在看这部剧的时候，就稍稍可以体会，就是主角他进入解离的那一个过程。好，那这就是我在最近看的第二部。那最后呢，我在上礼拜还有看另外一部叫做《星期三 Wednesday》的这个影集。那这个的话呢，就是一个美国的影集。那因为他在就是这几周都在日本的 Netflix 排行很前面，就你要知道日本人他其实，在 Netflix 是不太看美剧的哦，通常在榜上的都是动画，不然就是韩剧。就我很少看到会有美剧可以排到排行榜上，所以就让我有想看的欲望。那我自己就看了几集之后，我觉得，诶、欸，真的还蛮有趣的，就是不算是那种紧凑到你会急着一个想接着一个看，但你会一直很想看它。葫芦里到底是在卖什么药的状态。那这部剧呢，它其实是过去一个很有名的家族，叫做阿达一族。他是过去一个美国的电影角色，就是他是一个家族，然后有一堆怪人这样子。那后来这个家族还有变成动画版，那这个家族呢，他其中的大女儿就是星期三嘛，那也是一个怪咖。那不过呢，在这个 Netflix 影集当中呢，就是《心理散》，它就变成了主角。然后呢，这一部作品因为还是就是知名奇幻导演，就是提姆波顿他所导的，所以也让人有一看的价值。那我自己看完的结果就是，它其实算是一部推理剧。但比起说它是推理剧，倒比较像是悬疑剧吧，因为它不是那种很本格的推理，主要是因为星期三它有一个通灵的能力，就是它可以回溯去知道过去或未来的事情，所以它能够透过这个能力去判案，所以光这一点呢就很难说它是什么本格推理剧。就犯人是谁，其实都是凭他的灵感去判断，这样子就嗯，反正。不算是一个非常认真的，就是悬疑案件就对了。但不过它内容呢，就真的还蛮有趣的，就是我觉得有一看的价值。然后在剧情当中呢，就是星期三所拉的小提琴啊，或者是星期三他在舞会所跳的舞蹈，都成了很多就是人啊、YouTuber 或者是就是 TikTok 会被模仿的对象。所以我觉得，如果要跟流行的话，就是看一看也是蛮不错的。好，那以上就是我在最近这三周看的三部影集。好，那接着呢，今天我就要回到正题，我们要来讲关于量子力学的内容。那接续上一回包力》的篇章，这一回我们还是要继续讲年轻世代的量子物理学者的生涯。那这一集呢，我们要来讲的就是大名鼎鼎的海森堡。什么叫做量子力学？量子力学其实是相对于古典力学而言，而其主要的概念就是将当代所发展出来的量子理论套用到古典的运动学跟力学当中，形成一种对力学的新的诠释。这就是量子力学。好，那听完这句话，大家会不会觉得有点似懂非懂？其实就是在过去呢，我们所描述的古典力学，我们有所谓牛顿的三大运动定律嘛。然后我们开始可以描述物体它的运动状态，它会有动量，它会有速度，它会有各种我们在物理运动当中所定义的那些参数。那随着我们当代开始发现更多量子世界的事情之后，我们发现以前那些力学已经不够用了。现在量子领域呢，我们发现更多更多的现象，而这些现象呢，它都会产生出新的规则、新的法则。可是，身为物理学家，他绝对不会希望理论它是东一套、西一套这样子并存的方式呈现，他会希望整个理论。更维持一种大一统的原则。也就是我们现在新创造出来的理论，它同时必须要能够去解释过去的东西、过去的现象。所以，如果我们今天在量子领域当中所创造出来的东西，它没有办法套用到过去的牛顿力学当中所解释的那些现象的话，那现在我们提出的这个量子理论，它就是一个无效的理论。应该也不能说它是无效，它是可以对现在我们所观察到的量子现象来做解释。但是呢，如果你把它组装到过去的力学，你就发现，哎，它又不能解释了。如果今天有这种状况发生的话，你就不能说你所提出的这个量子理论它是一个真理。它可能呢，只是充其量你可以解释某些现象的一个简单模型。所以在二十世纪初的那些科学家们，他们在研究量子领域现象的时候，他们最终的梦想都是希望可以把自己所创建的理论去跟过去古典力学相结合。只要有人他能够成功组合了这两者，那所创造出来的理论，我们就可以称它叫做。量子力学，而这种力学呢，它就是一个可以解释微小现象，也可以解释巨观现象的一个接近真理的理论。好，那将量子理论套进古典力学当中，还真的有人做到了。一九二五年的七月二十九日，《物理期刊呢》呢收到一篇论文。这篇论文的开头，它做了以下的宣誓。本论文将为量子力学建立一个基础，此基础将仅建立在原则上可观察量的各种关系上。听起来好像有点难懂。他的意思就是说，量子力学呢，如果你今天要对它做出一个理论的话，那你只需要对你可以观察到的东西去进行分析，而这些分析呢，最终都会符合古典力学的结果。于是呢，这篇论文通篇都针对原子光谱的可观察量进行分析跟排列。那最终呢，他把这个排列对应到了古典力学上，于是呢，量子力学的基础就此被建立，量子力学开始蓬勃发展，就是在此篇论文之后。而这篇论文的作者是谁？这篇论文在被发表时，他的作者只是一个二十四岁的年轻人，他的名字叫做华格纳·海森堡。于是讲到这边呢，我们大名鼎鼎的海森堡就出现在我们的量子力学宇宙当中。那讲到海森堡呢，大家应该比较有印象的是海森堡的测不准原理。那测不准原理呢，它也是量子力学的其中一个部分。不过我们这一回没有要讲到测不准原理，主要的原因是因为在后面呢有别的篇章会开始讲到，而这一回呢，我们主要讲到的。就是海森堡他在发表一九二五年这篇论文之前，他的一切故事。而这篇论文呢，其实也是海森堡非常重要的一个著作。这个著作呢，就如同我刚刚所说的，它带动了整个量子力学的蓬勃发展。海森堡的测不准原理确实很重要。测不准原理呢，它定义了量子力学的限制。不过呢，量子力学的框架就是从1925年的这一篇论文开始的。于是呢，我们就要来谈谈这篇论文与它周边的那些海森堡相关的故事。那这篇论文它主要想要讲的是什么东西呢？这篇论文的概念，用物理学来说的话，就是矩阵力学 （Matrix Mechanics）。那矩阵力学到底是什么东西呢？其实呢，会跟我们下一个篇章要讲到的薛丁格的波动力学 （wave mechanics） 做一个对照。海森堡与薛丁格都是对于量子力学的发基做出非常巨大贡献的人物。海森堡提出矩阵力学，而薛丁格提出波动力学，这两个其实描述的是相同的东西，那就是电子的运动。只是这两个人呢，用不同的方式去描述了同一件事情。那我们这一回呢，就从矩阵力学开始讲起。一九零一年的十二月五日，华格纳卡尔海森堡 （Werner Karl Heisenberg）。那其实翻译呢，应该要翻作就是沃纳·海森堡。不过呢，因为我前一阵子就一直口误，我就一直讲成华格纳·海森堡，所以呢，我今天还是决定继续用华格纳·海森堡这个错误的翻译就。避免我等一下前后讲的东西不太一样，但大家呢，如果要记的话，建议还是去记它的原名，或者是大家就记得海森堡就好了，不要去想它其他的名字。不过呢，我在文章当中我还是会讲，就是华格纳海森堡，就请大家见谅。因为我说的这个华格纳，其实它 Vienna 里面并没有涵盖“哥”的这个音，所以其实我的翻译应该是错误的。它的名字是 V E R N E R， 所以呢，它应该要发音用德文的话叫做 Vienna。那个 R 的发音 r， 它会有一点点气音，所以我就假装就有“哥”的音好了，就请大家见谅。那我们今天要讲的海森堡呢，它的父亲是一位教授。在海森堡还小的时候，他的父亲就受聘于慕尼黑大学的拜占庭语言学系的教授，所以举家呢就迁移到了巴伐利亚的首府慕尼黑。所以大家应该后来就可以想象得到，为什么海森堡他是师从索莫菲，因为他从小就是在慕尼黑长大的。那他们全家呢是住在慕尼黑北边郊区一个高级的社区里头。所以其实海森堡呢，他小时候家庭就是。蛮富裕的，也给他很多机会去培养各种他自己喜欢的事情。所以海森堡呢，他的知识启蒙算是非常早的。之后呢，海森堡跟他的哥哥都就读了慕尼黑当时非常知名的马克西米连中学。而马克西米连中学呢，在四十年前有一个人也曾经就读过，这个人呢，就是提出量子的马克斯普朗克。而且，其实啊，在马克思普朗克就读马克西米连中学的时候，海森堡他的爷爷。还是马克西米连中学的校长，所以大家就可以想见海森堡他们家大概从几个世代以前就是一个教育界的精英分子，所以他们就很像是一个知识分子的传统家庭，就很像是我们常常会提到的什么政治世家或者是医生世家等等，有这种感觉存在。那海森堡呢，他生长在教育世家，他的学习力呢也没有让大家失望。其实，在马克西米连的教职人员们都会想说，要对过去校长的孙子态度好一些，就算他学习不太好，也要抱持的宽容的态度去面对他。可是呢，这些教职员真的是想太多了，因为海森堡他在马克西米连中学当中就展现了非常强大的学习天赋。海森堡他的一年级的老师是这么样评价他的，他说：“海森堡能够很快地看到。”事物的本质，并且绝对不会把时间耽搁在细枝末节的地方。他在语法和数学的思维过程非常敏捷迅速，并且一般都不会出错。所以就可以想见，海森堡他从小就有非常好的数学天分，而且逻辑的能力也相当的强。那他的父亲呢？因为是一位语言学教授，所以也很重视他们的逻辑感。所以他的父亲就是从小就会准备很多智力测验的游戏来去考，就是海森堡跟他的哥哥。父亲呢会鼓励他们兄弟去玩数学游戏，然后练习去解决问题。那兄弟两个人呢就争先恐后的去解这些问题来进行较劲。那很显然呢，海森堡也就是弟弟，他是比较占上风的。他在数学上面呢有很大的天分，所以从十二岁的时候呢，海森堡他就开始学习了微积分。他甚至拜托他的爸爸从大学的图书馆借来数学的书来让他参考。所以海森堡他不只是。对于这些数学有天分，他也相当有兴趣。再加上父亲从小的栽培呢，就让他对于数学这种东西是很有感觉的。但海森堡的父亲总不希望儿子就是一个很纯天然的理工脑，他希望儿子呢能够培养一些就是语言上的能力。于是呢，他父亲也会去帮就是海森堡借一些就是希腊语跟拉丁语的书籍。那海森堡自己本身也不排斥，他有。有一段时间呢，也迷上了就是希腊哲学的著作。毕竟希腊哲学是一个很讲究逻辑的东西，这正好吸引了海森堡。不过呢，这种惬意的读书生活没有太久，因为很快的德国就卷入了一个大事件。这个大事件呢，就是第一次世界大战。那在一战之后呢，德国陷入了一片混乱。而1919年的4月7日，在德国的巴伐利亚，甚至组成了一个激进的社会主义组织，叫做苏维埃共和国。那天真浪漫的海森堡也曾经加入过这个苏维埃共和国的组织，但随后呢，威马共和国的建立就开始打压这种共产主义的发展，于是呢，苏维埃共和国这个组织呢就受到了政府严重的打击，甚至造成了千人丧命的惨剧。于是呢，海森堡不得已只能离开这个组织。但离开之后，其实海森堡他对他的人生是非常迷惘的，尤其是像他这种中产阶级的青年，在一瞬间呢，甚至找不到自己的梦想。于是海森堡就组织了类似青年团，或者是说童军的这种组织。然后就带领大家上山下海去探索，到各种郊外去远足或露营。不知道大家听到这种行为会不会觉得有点怪异？就是到隔壁的郊外去露营，或者是远足，上山下海就能够找到人生的意义，就可能会觉得有一点点奇怪。那我想是因为大家现在是用比较现代人的眼光去看过去，因为现在我们对于就是各个地方的地理。资讯啊，交通啊等等，我们大致上都能有所了解。甚至就算我们不知道，我们看一下 YouTube r 都可以找到很多冒险旅游的这些知识。可在当时的情况是不一样的，当时的交通其实是很不方便的。所以，即使是自己家乡的郊外，只要你没有亲身探索过，你多多少少还是会有种对于那里是一种世外桃源的遐想。然后呢？其实，在战后的这种时代啊，每个人都缺乏了自己的一种灵魂跟意志。这种在很多国家其实都常常看到。那这种状况呢，通常比较容易发生在就是知识分子的团体当中，因为知识分子呢，他们会获得某些思想的启蒙，会觉得说，人生不只是就是填饱肚子，或许还必须有一些壮丽的梦想。可是，在这种大时代变动的状态之下，这种梦想很容易被打趴。原因是因为现实基本上是残酷的，尤其是在这种经过国家巨大的变动，你过去的梦想呢，可能都变成了一场空，所以就会变成产生那种迷惘的世代。例如说，像日本的明治时代最有名的是作家夏目漱石，在夏目漱石的笔下，就描述很多在当代知识分子所遭遇那种挫折、迷惘、矛盾的阶段，而这些呢，都是因为他经历过大时代动荡的结果，从幕府时代进入到明治时代，这种新政府所造成的整个文化的发展格格不入的状态。会让很多知识分子产生迷茫。那我自己还有想到，像是文化大革命的时候，政府当局有鼓吹所谓的“知识青年上山下乡”运动。那原本的用意其实有点像是让这些知识青年去劳改，就是你只要呢把精力花在一些就是农村服务上，就会减少你动用你的知识去对当局做出挑战。而这些知识分子呢，他们在上山下海的。这些活动当中呢，也慢慢的会去感受到那种壮游，感受到自己的那种目标感，就是这种感觉呢，对于那种迷惘的世代是非常强烈的。好，那接着呢，时隔一年来到1920的时候，海森堡呢他已经从高中毕业了，这时候呢他必须要找个大学进去。那他一生的梦想呢，就是追逐他的父亲，所以他想要去念慕尼黑大学。那海森堡呢，想要去的是慕尼黑大学的数学系，但因为他面试的时候实在是表现的太差了，所以就没有录取。那之后呢，他的父亲就透过关系，因为他父亲呢，当时在慕尼黑大学工作嘛，那他有一位朋友呢，是慕尼黑大学知名的物理学教授，叫做阿诺德·索莫菲。于是他的父亲呢，就想。说应该可以把儿子介绍给索莫菲看看。问索莫菲愿不愿意让儿子到自己的旗下去学习？那海森堡呢？他一见到索莫菲之后，他就直接告诉索莫菲说：“他非常想要去学习关于原子科学的这一块，他对这一块呢非常有兴趣。”那索莫菲呢当场就告诉他说：“小子啊，你的要求太高了，你不可能从最难的部分入手，并且希望其他的部分都会自动的被你掌握。”就索莫菲他认为，就是海森堡他有点太好高骛远了，一开始进来就想要越级打怪，就好像呢他都不懂就是物理的基础，就想要去挑战物理最难的那一块。但另一方面呢，索莫菲他又认为不应该这么轻易的就去浇熄海森堡对于物理热情的火苗，所以他就告诉海森堡说：“好吧，那我们来试试看，也许呢在这些过程当中，我们会发现你有些东西会有。”有些东西不会，那没关系。我们在这个过程慢慢的去了解它。于是呢，索莫菲就允许海森堡加入自己的科学研究讨论班。于是呢，索莫菲就进入了慕尼黑大学开始学习。这一年呢，他十八岁。那不过这个讨论班呢，其实是就是索莫菲他为高年级的学生所设置的。那海森堡呢，他低年级的学生就可以加入这个讨论班。我个人觉得这跟他父亲还有索莫菲的私交是脱不了关系的。不过没关系，反正海森堡他就是这么幸运，他就加入了这个讨论班里。那他第一次来到这个讨论班的时候，他注意到就是第三排的一位黑头发的学生，脸上长着青春痘，而这个人呢，就是沃夫冈·包利。就其实海森堡他也不是第一次见到沃夫冈·包利。就海森堡他刚入学的时候呢，索莫菲就带着海森堡到处在研究所里面参观。那这时候呢，他就把。海森堡介绍给了包丽，那索莫菲呢，还告诉海森堡说，包丽是他认为就是在这个所里面最有天赋的一个学生。就是如果你今天有很多想要学习的地方，你可以试着去跟包丽学习。于是呢，海森堡就记得了这句话。后来呢，包丽就成为海森堡亦师亦友的研究伙伴。不过呢，海森堡跟包利的关系就真的只止于研究伙伴。主要的原因是因为他们俩的个性其实并不是非常的搭嘎。海森堡的个性是比较文静的，就他会比较像我们现在所定义的那种文青的感觉。他有点腼腆，然后个性很好，对人很友善，而且呢，说话也非常的含蓄。然后他又抱着天生浪漫的个性，他喜欢跟朋友一起远足露营，也有点像是中国过去那种叫做知识青年知青的那种形象。相较之下呢，包丽这个人就比较猖狂一些，他非常喜欢歌舞表演。然后常常会泡在酒馆或者是咖啡厅。当包丽还在床上睡觉的时候，海森堡可能已经完成了大半天的工作了。包丽会常常抓准机会来嘲笑海森堡一番，但他的嘲笑呢，也只是朋友间的互相数落，不是真的想要谩骂海森堡。那他们两个其实感情还是算蛮好的，很大一个原因呢，是因为他们两个年龄非常的相近。包利是1900年出生，而海森堡是1901年出生，两人只差一岁，所以几乎可以算是同年龄的人。那海森堡呢，受到包利的影响非常的深，其中一个很大的地方就是，海森堡过去在研究物理学的时候，本来打算也朝着相对论的方向前进，因为他觉得呢，爱因斯坦发表的相对论实在是太酷了。但包利那时候呢，刚好正在接就是对相对论做注解的一个工作，就我们在包利的篇章有提到过，所以包利呢作为相对论的前人，他就这样建议海森堡，他希望海森堡呢不要花太多力气在相对论上面。原因是因为比起相对论，还有一个领域更有潜力、更值得被探究，这个就是量子领域。包利告诉海森堡说，在量子领域呢，还有很多未被解释的事情需要我们去解释，需要我们去用实验来澄清它。所以呢，这是一个很有潜力的领域，就是你还有很多事情可以做。不是像相对论这样子，就是你只能够空想，你想象着宇宙很多东西呢，却没有办法用实验来证明的。像我们现在呢，对于宇宙的认知，其实都是很多国家砸大钱之后才有的成果。而在那个时代呢，就是如果你今天想要去对宇宙做研究的话，除非你能够进到，就是拿到这种非常大笔的资金，不然研究是真的很难做的。所以。与其去做这种就是要解释宇宙的研究，不如呢，我们来想想量子的领域。量子领域呢，虽然也需要一些精密的仪器。但比起要对宇宙做研究，可以做的实验倒是简单多了。于是呢，海森堡接受了包利的建议。那同时呢，因为他也是在索莫菲旗下工作嘛，那索莫菲本身就是一个研究量子领域的人物，因此呢，海森堡就自然而然也走向了量子领域的这一块，成为其中的一份子。那于是呢，索莫菲接着就开始给海森堡一些小工作。那首先的工作呢，就是让海森堡去分析一些就是新的光谱分裂的数据，然后希望海森堡呢能够对这些数据去建立一些数学公式来解释。好，那这里呢就可以看到我们理论物理学家一般的工作。理论物理学家一般的工作就是拿起那种人家做好的实验，然后试试看能不能够从中找到规律，然后试着去建立公式，并且呢，这些公式它必须要是有来头的，可能是来自于过去古典物理的那些知识，然后把它导出成现在我们可以看到的公式，最后呢再去解释为什么这个公式可以说明这个实验结果？那这就是理论物理学家基本上的工作。那我们有提到过，就是索莫菲他其实对于就是数学是很执着的，所以他对于那些物理现象呢，他就很希望用数学去把模型给建立起来。但包利呢就不太喜欢这种活动，所以包利就常常会跟海森堡说：“索莫菲这个人，他就是数字迷信啊。”不过呢，尽管他认为索莫菲是数字迷信，他也找不到一个更好的方式能够去分析这些实验结果。就我们有提到嘛，就是包利在解释反常塞曼效应的时候，他头就已经快要爆掉了。所以对于量子理论的物理学呢，包利也没有什么办法。所以呢，基本上还是按照索莫菲的指导在走。那海森堡呢？因为他对于物理学的知识没有那么多的框架，所以海森堡经常会用自己的发想去做出自己的研究。所以呢，海森堡就。对于这些分裂的光谱做了一些公式，而这些公式呢，又恰好可以解释反常塞曼效应。于是呢，海森堡就把这些论文发出去了，也受到了一些人的瞩目。不过呢，最后海森堡所发表这些公式还是被认为是错误的。不过没关系嘛，因为是新人，就是还是有犯错的机会。时间又来到1922年的6月，这个时间非常的重要，原因是因为我们在前面已经说过非常多次。1922年的6月，丹麦的物理学家尼尔斯·波尔来到德国的哥廷根进行一系列的演讲，这个演讲的节日呢，被哥廷根大学称作波尔节。那海森堡呢，也在波尔节上认识了尼尔斯波尔。海森堡去听波尔的一系列的讲座，对于波尔的讲述非常非常的着迷。海森堡的形容是，他的每一个句子都经过了精心的表述，都揭示了一长串的哲学基本思想。带有某些暗示，又绝不会表露无疑。那这个概念就是讲说，波尔他在讲物理原理的时候，就会讲得非常发人省思。就你听完他的演讲，会觉得你好像懂了，但实际想想之后，又会发现好像还有很多不懂的地方。因为尼尔斯·波尔很多的发表都不是来自于基本的物理原理，而是来自于自己的直觉跟灵感。那在量子力学的领域呢，这种。直觉、灵感都非常非常的重要，大家等等看看海森堡的发展就会知道了。那海森堡呢，开始进入波尔的视线里，是在波尔的第三次演讲。波尔在演讲中呢，有提到一些论文。那海森堡呢，就举手告诉他说，他觉得这篇论文里面有一些观点是错误的。那所以就让波尔非常印象深刻。那毕竟就是海森堡也是索莫菲的旗下弟子，所以在结束之后呢，波尔就邀请海森堡一起到外面去散步。那他们就一起到歌亭跟附近的山上去走了三个小时。海森堡后来在日记上写道：“我真正的科学事业是从那个下午开始的。他第一次发现，就是量子理论的创立者之一，正在因为该理论未解之处而感到忧心忡忡。就海森堡呢，原本以为尼尔斯·波尔应该是一个神，就他对于量子理论的一切应该都了如指掌。”但在跟尼尔斯·波尔交谈的过程中，他感受到尼尔斯·波尔对于量子理论的无法掌握，虽感受到他的忧心。那在相谈的过程当中呢，尼尔斯·波尔就保持他一贯的风格，他就会问这个年轻人说：“你要不要来我们哥本哈根研究所工作看看？”那当海森堡受到波尔的邀请的时候，他感受到自己的人生充满了希望。那也绝对不是说波尔一邀请海森堡去哥本哈根，而海森堡答应了之后，他马上就可以动身前往。毕竟海森堡现在还是隶属在慕尼黑大学，他在慕尼黑大学还必须拿到博士学位之后，才有机会能够到哥本哈根去担任助教。不过这时候呢，因为他的指导教授索莫菲想要去美国做一下研修，所以他就安排海森堡在他不在的这段期间。到歌廷根去师从，就是马克斯·波恩，这也让马克斯·波恩在这段期间跟海森堡就是产生了羁绊。那我们在前面的篇章有说过，在一九二一年的十月。包利接受了马克斯·波恩的邀请到哥廷根去。那这里我们稍微停下来，就是梳理一下时间轴。在我们先前的篇章有提到， 1 9 2 1年的10月，包利接受马克斯·波恩的邀请到哥廷根大学去担任助教。不过呢，包利他只做了大概半年，在1922年的4月他就离开了哥廷根大学，然后转往汉堡大学去任职。那两个月之后，就是我们熟知的哥廷根大学的波尔节，在波尔节上，海森堡才跟哥本哈根的尼尔斯·波尔相遇，然后并且呢敲定他之后要到哥本哈根去担任助教。不过在这之后呢，因为他的指导教授索莫菲已经把海森堡就是丢给了马克斯·波恩代理政治，所以呢，海森堡他就在马克斯·波恩的旗下工作，担任助手。那这时候呢，包利当然已经不在了，因为包利呢在两个月前，也就是四月的时候就已经离开哥廷根大学，所以海森堡他名义上就是继任的包利的位置，成为马克斯·波恩在一九二。二年六月之后的助手，大概是这样的一个时间轴概念。所以，马克斯·波恩呢，他在迎接海森堡来到研究室之前，他就已经认识包利，跟包利工作过一阵子了。所以之后呢，海森堡来到马克斯·波恩的研究室工作的时候，马克斯·波恩也是对海森堡赞誉有加，他觉得海森堡是一个相当有天赋的人。马克思·波恩他在写给就是爱因斯坦的信当中，就有提到说，他的研究是来的一个长得非常单纯的农家男孩，短短的金发，清澈明亮的眼睛，迷人的神情，听起来好像在写什么情书一样。那同时呢，他也告诉爱因斯坦，他觉得海森堡就跟包利一样天赋过人，所以呢，海森堡这个名字他也就这样传到了爱因斯坦的耳中。好，那之后呢？索莫菲他从美国回来，海森堡又回到了慕尼黑大学，继续完成他的博士学位。但是呢，在海森堡的博士学位答辩上，其实他做的并不是很好。那当时他的口试委员其中一位呢，就是慕尼黑大学正在任职的实验物理学者威廉·维恩。那说到威廉·维恩，大家可能要稍微去回想一下，维恩出现在我们这一系列其实非常非常的早，他就在我们最一开始的那一个系列黑体辐射的篇章当中，黑体辐射最一开始能够用来被解释。辐射现象的分布呢，就被称为维恩分布。当然，维恩分布最后会发现它还是有一些错误的地方。不过呢，威廉维恩他因为提出了这个维恩分布之后，就开始获得了大量的教职。然后辗转之后，他在一九二零年的时候来到了慕尼黑大学。所以，海森堡是在一九二二年接受博士论文的答辩，这时候呢，维恩就成为了他口试委员之一。那我。维恩在审核的当中，就问了他很多关于实验细节的问题，例如说像是望远镜的分辨率是多少，或者是就是电池组它的工作原理怎么样。可没想到呢，海森堡都无法就是顺利的回答出这些问题，所以维恩对于海森堡其他不是很满意。他直接就想给这位学生口试论文不及格。不过呢，索莫菲最后还是希望维尔能够让他过，所以在经过了协议之后呢，海森堡还是以低分拿到了博士学位。他的学位的评分叫做三级分，正常的排名是从一二三四这样排，那最低的就是四级分。那海森堡拿到三呢，其实也算是蛮不好的。然后呢，相较之下，跟他同个师门毕业的包利。包利在博士论文上拿到了一积分，也就是说，包利是以极为优秀的程度从慕尼黑大学博士班毕业。所以海森堡呢就对此感到非常自卑。海森堡拿到博士学位，并且知道他的成绩是三级分的时候，他感觉到非常非常的羞辱。所以当天晚上呢，他就急着把他的行李通通都收好，然后就直接从慕尼黑逃往了哥廷根。那我手上的文。现呢拿到的就是海森堡逃往的歌廷根这样的写法，所以你可以感受到海森堡他多待在慕尼黑一分钟都会觉得多一分的耻辱，于是呢他就来到了歌廷根。主要的原因是因为海森堡他其实，在博士班毕业之后，他也有。答应马克斯·波恩要在他的研究室下面做一阵子的助手工作。那海森堡呢？他驱车前往哥廷根的这段过程呢？马克斯·波恩也有这样回忆到：“他说那天早上，就是海森堡突然就出现在我的面前，比我们约定的时间还要提早了很多，而且他脸上呢带着非常窘迫的表情，让我大吃一惊。”那海森堡呢？他是非常难过的，就是讲述着自己在博士班口试所发生的状况。他觉得自己真的是非常非常的丢脸，他很害怕呢，就是马克思波恩会因为这样的问题就。不答应让他成为自己的助教。那马克斯·波恩呢？他其实觉得还好，他觉得就是年轻人犯点错，就是没有什么不对。而且呢，他其实过去一直对海森堡都有非常高的评价，所以马克斯·波恩就说他有信心海森堡能够慢慢地恢复到原本的状态，所以请他不用担心。于是呢，海森堡就留在哥廷根做了一阵子的研究。那当海森堡他来到哥廷根的时候，包利呢？他也正在哥本哈根担任助教的工作。那两人呢，都在做关于反常塞曼效应的研究，所以他们之间呢，就会相互的通讯。那大家不要觉得就是尼尔斯波尔跟马克斯波恩好像是什么竞争者的关系，其实他们比较像是共同研究。所以呢，其实马克斯波恩他有研究成果也会告诉尼尔斯波尔，而尼尔斯波尔这边呢也会把成果相互交流，所以他们有点像是就是可以互相在论文上挂名的那一种感觉。那马克斯·波恩跟尼尔斯·波尔他们之间有一个共识，就他们有一个非常重要的目标，就是他们要去建立一个，就是能够用来产生新理论的，叫做量子机制的东西。原因就是我在前面所说的，古典力学呢已经把一切都讲得很完整。但量子理论的东西，你一放进来，你会发现它是一个片段一个片段的，它不是一个很完整的物理学。那在当时，那些想研究量子理论的科学家们，他们都有一个目标，就是希望能够建立一个完整的理论，然后去解决这个问题。也就是说呢，让量子理论它能够成为一个完整的理论，并且能够跟古典的力学做整合。其实，直到了1923年左右，整个科学界都产生了一种非常焦虑的情绪，就是呢，量子领域一直无法跟古典力学整合，这是一种物理学家难以跨过的高墙，在物理学界产生了很大的危机感。那在一九二二年，也就是海森堡他跟尼尔斯波尔见面之后，他一直觉得就是尼尔斯波尔散发出一种对于就是量子领域的热情，他认为波尔是最有可能在这个领域当中取得突破的人，所以他一直想要到哥本哈根去，想要在哥本哈根底下做研究。那在一九二三年的前夕，就那时候呢，海森堡还是在就是哥廷根大学工作。那这时候呢，他就写信给尼尔斯·波尔，就是告诉他最近他自己的研究状况。那尼尔斯·波尔呢，他就想说，不如就邀这位年轻的物理学者来哥本哈根待个几周吧。于是，一九二四年的三月十五日，海森堡呢，他来到了哥本哈根。在波尔的研究所门前停下了脚步。这一座建筑呢，它是一个三层的小楼房，有一个红色屋顶的新古典风格建筑。在大楼的入口处，他看到了一块醒目的招牌，上面就写着“理论物理学研究所”。而它还有另外一个让人熟知的名字，就叫做波尔研究所。好，那我想说，就是把这个画面讲的清晰一点，就是让大家可以去想象这个画面。那在哥本哈根的尼尔斯波尔研究所的这个建筑物目前是还在的。那我自己呢，就是有去拜访过，所以我想说，如果有兴趣的人，就是未来有机会能够到哥本哈根去，然后站在这个研究所的前面，就麻烦抬起头，稍微看一下这个建筑，然后感受一下，就是海森堡当。当年他来到这个建筑前面，他心里的那一种雀跃感，他想象的是量子力学的这个希望，或许就要从这个研究所诞生。好，那接着呢，海森堡他就进到了这个研究所，结果他发现呢，这个建筑物里面啊，大概只有一半的面积，就是地下室跟一楼才是用来做理论物理研究的，剩下的空间呢，其实都是生活起居。这栋建筑的二楼呢，都是给研究人员以及他们的家庭居住的，所以环境呢已经算是相当的拥挤。那剩下还有一些就是整个建筑的仆人啊，或者是看守人、警卫这一类的，他们就会住在顶楼，或是来访的贵宾呢，也是住在这个地方。那后来呢？尼尔斯波尔他就感觉到这个房子已经太过拥挤，所以后来他又请求了经费，然后扩建了两个公寓出来。所以后来呢，海森堡跟包利他们都是住在同一个公寓里头。那这个研究所的生活环境其实是这样的，就是每天早上呢会有邮差把信件送来，那这些收到信件的人通常都会非常的高兴，因为可能是来自于他们的父母或者是亲朋好友的来信，当然也会有很多关于物理学相关的重要讯息，那这些就会成为他们领域当中一些可以共同讨论的话题。但是呢，这个研究所它的氛围不只有在讨论学术工作，他们也会进行很多私底下的交流，例如说会举行音乐晚会，或者是乒乓球比赛，然后出门远足旅行，或者是去看电影之类的各种交流活动都有。所以你可以想象，就是整个研究所呢，它已经有点类似一个小学院的概念。那海森堡他刚来到就是尼尔斯波尔研究所的时候，他其实是有很高的期望的，就是他的心里的梦想就是可以跟波尔一起工作，然后研究就是世界上最顶尖的物理学。结果他来到这里的好几个礼拜，发现尼尔斯波尔都不见人影。然后海森堡原本是一个在同年龄的学生当中显得比较出类拔萃的人，结果他来到这里之后，发现每一个人都非常非。非常的优秀，每个人呢可以说好几种语言，跟各种不同的人种交流。所以相较之下呢，海森堡他只会讲德语，就让他显得更加胆怯。因为海森堡本来就是一个比较文静、比较内敛的人，所以他会更觉得就是有心理小剧场的感受。然后呢，海森堡又觉得这里研究所的每个人跟他都没有非常的对痛。就海森堡呢，你可以感受到他是一个比较敏感的人。所以他很容易在人跟人的交流当中去觉得说自己跟这个人合不合的这种感觉，所以海森堡呢，对于这里的人呢，就有一种非常不熟悉的感受。然后更让他觉得沮丧的，就是这里的每个人的原子物理学都了解得非常非常的透彻，这跟他自己这种半吊子是完全不能比的。所以海森堡刚来的几周都觉得自尊心非常的受挫。那这个问题点一直到就是尼尔斯波尔敲了海森堡的门之后，解决了这个问题。在某一天，海森堡自己待在房间的时候，忽然有人敲门了。接着呢，海森堡打开门，发现既然是他一直没有见到的尼尔斯波尔。尼尔斯波尔抱歉说，因为最近实在是太忙了，所以没有办法来找他。然后就问说，要不要两个人来一场短途的徒步旅行？那我们都知道，海森堡本来就是一个很喜欢到乡间去健走的人，所以这对海森堡来说算是一个很放松的机会。然后呢，我们也知道，就是1922年在波尔节的时候，海森堡跟尼尔斯波尔他们的相遇，就是他们在哥廷根的附近走了一圈，散步了一段时间，相互了解，所以在哥本哈根又在进行同样的流程，可以加深他们亲密的感觉。那尼尔斯波尔自己也是非常喜欢健走的。尼尔斯波尔呢，他就告诉海森堡说：“如果你有事想找我谈，就是长短都不是问题，随时来找我，我都愿意奉陪。”他说：“他绝对不会让海森堡孤独地待在研究室里面，所以希望呢，就是海森堡如果觉得自己孤单的话，那没关系，你就来跟我聊吧。”尼尔斯波尔给海森堡就是这样子温暖的感受。那尼尔斯·波尔他热爱健走，同时呢，他今天邀请了海森堡去健走，主要是他觉得长时间的徒步旅行边相互交谈是可以慢慢了解对方融冰的最好的方式。所以呢，第二天一早，两个人就搭乘了电车前往了。哥本哈根的北郊开始他们的徒步旅行。那海森堡的童年呢？其实有一个很大的转捩点，就是我们在前面所提到的第一次世界大战。所以尼尔斯波尔他早就知道海森堡的这段经历，所以他们就从战争的利弊开始聊起。那这段旅程当中呢，他们都没有聊到物理学，他们主要就是闲话家常，聊到自己过去所发生的一些事情。那这趟旅程它不是一天的旅程，它主要维起了三天，就是海森堡跟尼尔斯波尔两个人，他们师徒关系就这样子在这三天当中，就是相互的交流。这三天呢，他们总共走了161公里，确实达到了相互交流。的目的，那这些交流呢，其实都带给海森堡非常非常重要的一些心灵资产。就海森堡呢，他感受到说，他们很喜欢物理学的。但他喜欢物理学有很大的一部分呢，主要是来自于就是尼尔斯波尔。但他会喜欢物理学，并不是因为尼尔斯波尔这个物理学家让他觉得很厉害，而是因为尼尔斯波尔的这个人，这个人的本质让他觉得非常温暖，而让他跟物理学相互连接而喜欢了物理学。海森堡他在写给包利的信上就说，他从来没有遇过像尼尔斯波尔这样的一个人，可以跟他无所不谈。就虽然他的其他的老师，像是索莫菲啊，或者是马克斯波恩，其实对海森堡也不差，不过多多少少还是保持那种师徒间的距离。但跟尼尔斯波尔呢，他就显得可以无话不谈。但其实海森堡他一直都不知道的是，尼尔斯波尔他会对海森堡这么好，其实是来自于包利他对海森堡的赞美。就包利他在过去跟尼尔斯波尔通信的时候，他经常都会讲到，就是海森堡是一个非常杰出的人才，希望尼尔斯波尔能够好好的照顾他。所以呢，海森堡跟尼尔斯波尔他们相互的缘分。包丽算是其中助攻很大的人物，就是我们看包丽啊，他好像这种随时都想要吐槽海森堡的个性，但实际上呢，他对于海森堡也是非常的照顾的。于是呢，海森堡就开始站稳他的脚步，在哥本哈根度过他为时不多的旅程。那今天我的内容就想要先讲到这边。那今天的内容呢，其实没什么碰到物理学。那主要呢，我也是想要讲海森堡跟他身边的人的一些羁绊，跟他们之间的交流。那其实呢，在海森堡这一块啊，我感觉到就是文献上会描述到比较多跟心理相关的问题。那我自己感受的结果，我觉得海森堡是一个相较于他人会比较敏感的人物。那例如说，像是尼尔斯波尔他会跟海森堡一起去散步嘛，然后聊的闲话家常，并且透过闲聊呢，就是改变海森堡的生命。但我会想说，就是尼尔斯波尔他其实应该是一个很喜欢跟人家聊闲话的人，所以他不可能就是只跟海森堡聊。不过在文献上呢，我们比较少看到就是尼尔斯波尔他会跟其他的学生就是一起去散步的这。这些记载，那我自己的感受是，我觉得海森堡他是一个比较心细的人，所以这种小举动呢，在其他的学生可能感受上就比较像是老师在跟我聊天，但对海森堡而言，他就会觉得是一种就是。我得到了你给我的温暖的那种感受，所以海森堡呢会比起其他学生更喜欢把这种东西给记录下来，所以你就能够感受到，就是在海森堡的这一块呢，他会有比较多就是在心灵上面的琢磨，因为海森堡呢，他就是一个比较文青的、比较多愁善感的人。好，那今天我们大概就讲到这里。那下一回呢，在海森堡的篇章，我们就会带大家来看看海森堡如何解开就是量子力学的精髓，也就是矩阵力学。敬请期待下一集的内容。谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。